0: 打开明慧之窗，听精彩文章。江泽民的十大罪状。中外历史上有不少暴君，商朝有纣王，荒淫无耻，杀妻灭子。纣王的恶行被记录为成语“助纣为虐”。古罗马有尼禄弑母，制造烈火，嫁祸基督徒。尼禄之火成为邪恶之火的代称。然而，现世江泽民出卖国土，迫害正信，摧毁道德，荒淫无耻，贪污聚财，其魔性之大，人祸之烈，远超纣王与弥鹿之上。江泽民犯下的恶行被称为这个星球上从未有过的罪恶。江泽民已死，但是对他的清算才刚刚开始。一迫害好人，摧毁道德。江泽民以一己之私，一意孤行，制造天安门自焚为火，迫害信仰真善忍的法轮功学员。他一手建立的迫害法轮功的非法机构“ 610办公室”，完全凌驾在法律之上。他下达的密令“打死算自杀”，祸国二十三年的结果，彻底摧毁了中国人的道德底线。二，献媚俄国，出卖国土。江泽民为了换取俄国对其统治政权的支持，在1999年与俄国签订了中俄边境条约，正式承认历史上沙俄帝国侵占中国之领土。慈禧太后、毛泽东都没有同意的边境争端，被江泽民一笔勾销，出卖了中国与苏俄有争议的领土，总计一百多万平方公里，相当于几十个台湾的面积。中俄新约的内容密而不宣，欺骗全中国人民。三欺世盗名，篡改身世。江泽民的父亲江世俊是汪伪汉奸政府的高级官员，江泽民本人也曾就读于汪伪的南京中央大学。然而，将欺世盗名、掩人耳目，竟然妄称自己是中国地下党的叔父江上清的养子。靠着烈士遗孤的假名号骗取上升资本，按照中国传统，这是大逆不道之举，为人所不齿。四纵容腐败、贪得无厌，江泽民是中国腐败的总头目，反腐肃贪是假，整肃一己是真。他利用职权将儿子江绵恒提拔为中科院副院长，在中国电信产业上。大做权钱交易，把25亿元的国家资产据为己有，上行下效，全国上下贪污腐败愈演愈烈，不断创纪录。十八大以来，在反腐调查中，省部级高官570名，其中被查上亿元贪官共计112个，中国亿元贪官之多，堪称世界第一。五草菅人命。破坏环境。江泽民当政期间，长江三峡大坝工程匆匆上马，致使连年干旱、水灾，遗害至今。在所谓的“抗洪救灾”口号之下，草菅人命，军警市民烟毙无数。三峡大坝工程不仅耗费巨款，也彻底破坏了中华民族赖以生存的环境。六、滥用公权。残害百姓，江泽民集团凭借对于公权力的空前掌控，大搞土地财政，从中捞钱，致使土地强拆大量存在。从1993年，中国发生群体性事件约 0.87 万起； 1994年约1万起； 2 0 0 3年则达到6万起。也就是说，从2000年开始，群体性事件。也就是百人以上的冲突性事件，骤升数倍。江泽民滥用公权，动用四分之一的国民经济作为其迫害法轮功的财力，用来迫害亿万无辜人民，摧毁人们对真善忍的信仰。这些巨额资金被用于组建全国范围的610组织和关押洗脑基地，持续动用全国媒体。进行铺天盖地的诋毁宣传和造假，使用大量的军队、警察、监狱等国家机器和司法、外交、文化、科技、教育等多种手段监控、抓捕、迫害中国法轮功学员，以及在海外对法轮功学员进行干扰等等七。七淫乱祸国，败坏风气。江泽民的淫乱成为人们公开谈论的话题。上梁不正下梁歪，江泽民的所作所为使全中国社会道德堕落，娼妓盛行，家庭解体，离婚率直线上升。中华传统中最重要的社会细胞家庭失去了重心，乱伦、性贿赂成为日常现象，社会风气日益败坏。八，建采司法滥用酷刑。江泽民目无法纪，政法委凌驾于公检法体系之上，使得中国法治撕开了一个前所未有的裂缝。中共公检法公开叫嚣：杀人放火、偷东抢西，我不管；练法轮功就不行，刑讯逼供、百种酷刑折磨、无罪判决、伪造证据，成为司空见惯现象。九，活摘器官。地球上从未有过的罪恶。2006年9月13日，时任中共商务部长的薄熙来随总理温家宝访问德国汉堡时，亲口承认是江主席下达了活摘法轮功学员器官的命令。2014年9月，中共军队总后勤部卫生部长白书忠亲口称，是江泽民亲自下令活摘法轮功学员器官的。2019年，英国御用大律师尼斯爵士主导的人民法庭得出结论：中共多年进行大规模活摘器官活动，而法农工学员是器官供应的最主要来源。国际社会已普遍呼吁制止活摘反人类罪行，清算江泽民及中共活摘器官已为时不远。十，封锁网络。维稳祸国，江泽民坏事做绝，丑事干尽，但是还要堵上人民的嘴，声称稳定压倒一切。维稳费的剧增就是从江泽民开始的，江家维稳赚得钵满流油。江泽民之子江绵恒用人民的血汗钱开发的金盾工程，搭建高墙，以谎言欺骗和媒体控制。剥夺着中国人民的知情权，还耍小伎俩，让很多中国人误以为自己很自由。附录：江泽民死前谈条件，心虚怕被清算。《明会网》报道，中国东北的读者万名来信透露，江泽民之死公开前，部分民众，包括政府工作人员、新华社分社部门负责人家属。沈阳飞机工业集团退休职工、原赌场从业者等，都说到江泽民死前谈条件，因心虚怕被清算。以下是部分谈话内容：谈话一，中国的一个大官死了，就是江泽民，江派正在与当局谈条件，包括丧事规格，还要求造水晶棺材。现在全世界有四个水晶棺。斯大林、列宁、胡志明、毛泽东，怎么会为了他再添一个？被县政权拒绝后，双方可能各退了一步。江派同意火化，县政权被迫同意丧事高规格办理。他活着不干好事，死了还想磨人。谈话二：江泽民死了。江泽民死之前，跟某某某谈条件呢。江泽民自己知道。国际名声不好，有很多控告案子，法轮功在控告他，异议人士也在控告他。最怕法轮功翻案，死后一旦国际社会和国内给其定了罪名，他要求现政权给予赦免。据说还有其他很多条件。这人破裤子缠腿，当初打压法轮功时好像挺有能耐，结果坏事干多了心虚。他被清算。谈话之三，江泽民是小人，没有大国之君的风范。江泽民当权后， 1 9 9 0年、1995年、1999年三次到我们单位沈阳飞机工业集团视察，其中有一次带着孙子。领导递给江泽民一个价值三万多元的望远镜观看，江泽民观看了一下之后。回首就把望远镜递给了身后的孙子，之后望远镜就被江泽民和孙子拿走了。当时单位领导想要回来，但是不敢，也不好意思开口。谁都没想到江泽民这么小家子气，顺手牵羊的，哪像国家领导人？还有其他一些龌龊事，所以一说起江泽民，大家都嗤之以鼻。谈话之四。江泽民当政时代，赌博市场飞速发展，从南方到北方蔓延。游戏厅老板买通政府官员，即可开赌场，诈取百姓钱财。赌博机属于实赌实诈，客人一秒钟即拍进99元，赌输10万元只需两三个小时。全市16家大赌场，靠赌博机捞取资金 1,540 亿元。平均每家近一百个亿。当时全市跳楼、报复式爆炸、凶杀等案件此起彼伏，却无一案例见诸报端。江泽民下台后， 2 0 1 3年本市赌博市场被整肃，直至2019年全部关停。有江派背景的老板某某逍遥法外，逃到美国。中国黄赌毒盛行，开始于江泽民时代。这是真的。订阅“明会之窗”，为心灵充实光明与智慧。